0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете 1628, подкаст об истории Красноярска. И с вами его ведущий Илья Попков. После небольшого перерыва мы возвращаемся к истории нашего города. Сегодня я расскажу о том, как в Красноярске развивались события Первой русской революции. Как известно, революции происходят не на пустом месте. Их порождают противоречия, которые назрели внутри общества. К 1905 году в России мы можем видеть целый ряд таких противоречий. Так, появляется все больше промышленных рабочих, а нормального трудового законодательства нет. Трудящиеся хотят, например, 8-часового рабочего дня вместо 9 часов. Нуждаются они также и в безопасных условиях труда. У крестьян свои проблемы. В Европейской России сельское население растет, а большая часть земли принадлежит помещикам. Соответственно, со временем средний надел одного крестьянина уменьшается, все меньше земель остается под паром и из-за чрезмерной эксплуатации земли ее плодородность снижается. Но революция зреет не только в среде крестьян и рабочих. Российская буржуазия и интеллигенция желают большего влияния на политику страны, а для этого нужен парламент. Также упомяну и проблемы национальной политики России того времени. Существовали государственные должности, которые могли занимать только православные христиане, евреи могли селиться лишь в определенных губерниях. Как видно, для революционного взрыва накопилось достаточно условий. А катализаторами революции стали экономический кризис, и русско-японская война, в которой Россия терпела поражение. 9 января 1905 года в Петербурге проходит мирное шествие рабочих. Его цель – передать императору петицию с экономическими и политическими требованиями. По демонстрантам открыли огонь. Этот день вошел в историю нашей страны как кровавое воскресенье. С него началась первая русская революция. В Красноярске новости о событиях в Петербурге узнали через день. Возмущение рабочих вылилось в забастовку и политическую демонстрацию. Рабочие железнодорожных мастерских прошли до дома губернатора и передали ему петицию, в которой требовали оплаты аренды квартир, повышение зарплаты на 20%, а также 8-часового рабочего дня. К счастью, столкновение с полицией удалось избежать. Требования рабочих, конечно, не были выполнены. В городе начались регулярные политические собрания, на которых присутствовала и либеральная интеллигенция. Важно сказать, что рабочие действовали не хаотично, Организованность действия обеспечивал Красноярский комитет Российской социал-демократической рабочей партии. Под видом народных гуляний на столбах и Николаевской сопке проходят митинги. На втором столбе даже появляется надпись «Свобода». В августе 1905 года началась очередная забастовка рабочих. В районе Николаевской сопки проходили массовые собрания, на которых обсуждались новости с фронта русско-японской, политические и экономические требования к властям. Неожиданно в конце собрания на бастующих рабочих напали казаки и жандармы. Завязалась драка, был открыт беспорядочный огонь. В результате этого был убит рабочий Михаил Чальников. Все свидетели утверждали, что сам он в драке не участвовал, пришел на митинг из любопытства и вообще никогда не числился в рядах революционно настроенных рабочих. Похороны Михаила Чальникова перешли в политическую демонстрацию, в которой приняла участие треть населения города. Губернатор уже просто не мог справиться с ситуацией, жесткие меры не помогали. По итогу, в конце августа он был уволен с должности. Правда, незадолго до увольнения он попросил столичные власти направить в Красноярск дополнительные войска, и в город прибыли две роты второго железнодорожного батальона. Однако, шаг за шагом, отношения рабочих и солдат улучшались. Последние даже передали письмо в местный комитет социал-демократической партии, в котором рассказали о злоупотреблениях командования. В общем, рабочие были теперь уверены, что в случае вооруженного восстания солдаты как минимум не выступят против них. В свою очередь трудящиеся стали формировать еще и собственные отряды самообороны. В октябре 1905 года забастовочное движение в России достигает своего пика в рамках октябрьской политической стачки. В Красноярске бастовали уже не только железнодорожники, но и работники телеграфа, мелких предприятий, все учащиеся и вообще кто только не бастовал. Почти ежедневно проходили митинги в Народном доме. Сейчас на его месте располагается театр Александра Сергеевича Пушкина. Такая массовая стачка, охватившая всю страну, заставила царя пойти на уступки. Вышел так называемый манифест 17 октября. Он провозглашал создание парламента со всеобщим избирательным правом и легализацию политических партий. Даровал свободу печати, слова и собраний. Этот манифест разделил красноярцев. Одни видели в нем победу народного движения, другие – уловку правительства. Особенно против прекращения борьбы высказали социал-демократы. Это, в общем, и неудивительно, с учетом хотя бы того, что чаяние рабочих манифест не воплощал. Если социал-демократами дарование манифеста расценивались как подачка, то для части общества даже такие уступки со стороны государства были неприемлемы. 21 октября участники шествия сторонников монархии окружили Народный дом, где в это время проходил революционный митинг. Началась драка, а затем и перестрелка. Ранения получили 40 человек, а 11 человек погибли. В общем, манифест 17 октября не смог остановить развитие революционного процесса в городе. И, несмотря на небольшой перерыв, митинги возобновились. Началась также и почтово-телеграфная забастовка. Конфликт в обществе резко обострила позорное окончание русско-японской войны. Все идет к вооруженному восстанию. Но вот уже о том, как оно проходило в Красноярске, и как в ходе него была провозглашена Красноярская республика, я расскажу в следующем выпуске. На этом у меня все. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.